0: Здравствуйте, это подкаст УЛУК,
1: твои библиотекари
0: в безумном мире. И с вами Юля и Алена. Знаешь, я очень часто в разговорах, в выступлениях, в подкасте нашем люблю говорить, что подростки любят то, подростки любят это. Причем уверенно, так знаешь, говорю и... На самом деле возникают вопросы, откуда вы это, Елена Владимировна, знаете? Потому что подростковый возраст у вас закончился, ну, не будем говорить, когда. И это у кого такие вопросы возникают, интересно
1: знать? Вот прям было, прям задавали? Злые люди, да. Злые люди. Но вообще мы же все люди, мы экстраполируем свои наблюдения за жизнью. Наображение, опять же, неплохое Не жалуемся Но вот если мы задаемся такими вопросами То,
0: наверное, надо бы заловить подростков И хорошенько их допросить о жизни суровой Ну, вообще логично Где мы можем их поймать? Во-первых, у нас есть стендап литературы правильно? Есть А потом у нас есть некий книжный клуб Места ловли есть Как-то вы робко рекламируете наш прекрасный книжный клуб Что хотел сказать автор? У нас отличный книжный клуб что хотел сказать автор Каждый месяц встречаемся, обсуждаем книги К сожалению, не те, которые хочу я Потому что я с разрешила за них голосовать И вот мы поймали Михаила Мужиловского и Степана Петренко Привет, ребята!
2: Да, привет всем! Привет!
1: Первый вопрос и сразу в лоб Подростки читают?
3: Первый ответ и сразу в лоб Да, определенно читают
0: мы предварительно с тобой говорили, ты надевала бороду, потрясала куликой, говорила о том, что молодежь не читает, и... Что произошло с подростками за вот это пару месяцев?
3: Ну, я был молодым, глупым, не понимал тогда. Сейчас начал немножко развивать свой кругозор, и понятно было одно: каждый вкладывает понятие чтения что-то свое. Сказать, что подростки не читают, это уже довольно глупо.
1: Золотые слова надо выиграть на золоте и тыкать каждому, буквально каждому плакальщику по судьбам нечитающего поколения. Почему мы? Понимаем это, да, а из каждого утюга только стоны о той читающей стране, которую мы потеряли, и, дескать, никто не читает. Ну, я понимаю, что позитивно мыслить очень сложно, народу нужно жаловаться.
0: Вообще мне непонятно, как можно назвать нечитающего человека, у которого 100 тысяч фанфиков в ну или комиксов, но нет же, чтение, это обязательно томик Достоевского, и обязательно в бумажном
1: виде. И желательно, чтобы это было
0: первое издание это вот прям комбо. Ну, безусловно, да. Вот этот самый томик, который по голове ребятам ударяет в уроках литературы, это отсылочка, если что, на наш подкаст о школьной литературе. И еще очень важная вещь. Книга должна быть в бумажной, потому что электронные книги — это зло. А аудиокниги вообще дьявол начитывает. Душу крадет. Да, вот именно так. И у нас же есть еще один подросток. У него, может быть, другое мнение. Стёп, вот скажи, а подростки читают?
2: Я считаю то, что у каждого подростка свое отношение к чтению. Например, в моей компании, если ты считаешь, что ты больше сравним фрику или изгоя.
0: Вообще, стигматизация чтения — это очень интересная тема для разговора. Мне правда казалось, что история с ботаниками, она закончена, и, в общем, постепенно современное поколение приходит мысли, что крутизна не определяется хобби.
1: Да, мне тоже кажется, что мы достаточно неплохо над этим поработали, чтобы чтение как хобби стало вполне приемлемым занятием. Но у меня есть теория, что иногда человек почему-то сам начинает стесняться своего увлечения книгами и думает, что вот, я тут читал, и у меня за это будут, там, клевать. Но на самом деле все наоборот, и это он не может выйти из своего шкафа из-за собственных ограничений. Мне кажется, я начинаю тоже его шеймить за это. И тут как бы... Проблема как решается? Стань самодостаточной личностью, стань альфой, определяй в своей стае поводы для крутизны. Ну, на самом деле, немножко тут у меня сарказм, потому что, понятно, это все очень и очень непросто, не претендует на истину. В идеальном обществе, наверное, должны быть уже другие отношения. Стань альфой, будь самодостаточной, по тебе 13! Я, может, коучи хочу податься, тренируюсь, так сказать. Но вообще я далека подросткового мира, и, может быть, там уже и нету этих гонений по внешним признакам. Как у вас, ребята? Расскажите нам.
2: В настоящее время никого не гнобят за внешность или за то, что ты читаешь книгу. Некоторые могут как-нибудь неправильно пошутить, но не более. Хотя за твои знания могут начинать шутить, но это уже явно не то, что было в советское время.
0: По моим наблюдениям, будет то как раз сейчас сильнее, сейчас создается различные движения против дулинга. Хотя, может быть, просто это стало открытым. Может быть, это так не замалчивается. Но в любом случае, я вижу в твоих словах некоторое противоречие. Мы сейчас говорили о том, что подростки читают, и тогда, в общем, не очень понятно, откуда ощущение фрика-изгоя, если ты читаешь.
2: А, из-за того, что сейчас мало кто читает, происходит ну, недопонимание с человеком, который часто читает. И создается ощущение, что ты может изгой, но гнобить за это уже явно никто не будет.
0: Собственно говоря, что мы выяснили, подростки тоже люди.
2: Да ладно! А-а-а. Ничего себе! Кто-то читает,
0: кто-то не читает. В общем, это нормально. Но, на мой взгляд, не очень нормально отрицательно относиться к книжной культуре, культуре чтения. Миша предварительно что-то такое говорил об этом. Именно об отрицательном отношении к книжной культуре.
3: Могу сказать, что у каждого по-своему, полагаю. Ну, у каждого своя причина на это. Но в большинстве своем люди отзываются пассивно об этом. Ты читаешь и как бы Ила.
0: На самом деле ты меня успокоил, потому что нормально не любить чтение, и другое дело, отрезательно относиться к людям, которые читают, и вообще бросать мидорами в книжные магазины это тоже, наверное, нехорошо.
3: Как я думаю, никто не может даже нормально объяснить, зачем нужно читать, нужно ли читать. Вообще. Ну, я стараюсь окружать себя людьми читающими, но не всегда, конечно, это получается, поэтому это палка в двух концах. Нельзя заставить всех людей читать.
2: Угу. Вот здесь э, могу поспорить, даже не то что объяснить, никто не может посоветовать нормальную книгу. И от этого иногда складывается впечатление того, что книжный мир состоит либо из классической классики, либо из дурацких подростковых книг. И вот, выбирай.
0: На самом деле, ты сейчас сделал больно. Сделал... Очень больно
1: библиотекарям сделал.
0: Да, и библиограф, которые, собственно говоря, сидят на рекомендательной библиографии. Тут вот какая история. На самом деле, эта работа есть. Достаточно много взрослых пишут о хороших подростковых книгах. Но вот ты правда будешь читать то, что рекомендуют взрослые? Возможно, мы делаем это так и там, где подростки нас просто не слышат и не видят. Я вот как раз занимаюсь рекомендательной библиографией. Мне очень важно знать, где я могу разместить эту информацию, как я могу донести вот эту информацию о хороших подростковых книгах, чтобы быть услышанным, да.
2: Ну, я редко читаю что-то из того, что мне рекомендуют, так как часто это какая-нибудь заезженная классика. Но если мне рекомендуют что-то необычное, я с удовольствием прочту. Хорошо,
0: я поняла тебя, что нужно искать что-то необычное, но где? Где? В интернете прочитаете? Вконтактике? В Телеграмчике. Степа просто отрицательно
1: качал головой. И... Мне кажется, это какие-то кандидаты...
0: Шпионы, разведчики Информацию не вытащить Не вытащить совершенно, да Хорошо, я поняла, взрослым нужно думать своей головой А не спрашивать глупые вопросы у подростках. В общем, все понятно Миша, если тебе порекомендуют.
3: Мне очень легко что-то порекомендовать, так как я очень хочу что-то, что-то такое интересное, что-то. А это нужно спрашивать у максимального количества людей, чтобы найти что-то, вот что нравится именно тебе. Моя философия в том, что нужно перепробовать очень много всякого, чтобы найти бриллианты, которые будут дороги именно тебе. И как бы... Я придерживаюсь этой философии. Поэтому, кто бы мне что ни порекомендовал, я в любом случае это прочитаю.
0: Сладейский смех.
3: Да, но другой вопрос. Понравится ли мне
1: это? А это уже совершенно другой
0: вопрос. Сейчас занудой буду я, и я придираться к словам. Ну, вот, например, на словах «Никто не может нормально объяснить, зачем нужно читать книги». Мне захотелось ладейски засмеяться, потому что... Ну, типа, ну, камон, а кто будет объяснять? Ну, никто не придет и не объяснит. Это жизнь. Вот она такая. А, люди сами обобщают информацию, делают выводы и принимают решения, основываясь на них. Необходимости просмотра аниме или просмотра купленного вам же тоже никто особо долго да, я подозреваю, не приносит. И кто бы что ни говорил, книги это просто книги, не надо сделать из них священные религии, на мой взгляд, они ну, ничем тебе не помогут, если себя заставлять. Вообще худшее, что себя можно сделать, это начать причинять пользу книгами. И если кто-то действительно начинает утирать о том, что О, дружек, вот это необходимо, просто важно и очень полезно, главное, прочитать, здесь бы я, конечно, задумалась нужны ли.
1: Такие тянет переиначить эту ситуацию на ситуацию с прививками. Но я не буду их хитничать, это вот как раз тот редкий случай, когда вы не понимаете это другое. На самом деле я целиком и полностью за такой подход
0: Тут нужно, конечно, понимать Какие-то вещи очень индивидуальные Но вот мне, например, очень сложно Понять людей, которые не читают И вообще как можно не любить чтение Я читаю с трех лет, и это прям моя жизнь Но у людей, которые не любят чтение Есть же какая-то аргументация И вот мне очень интересно, какая И опять же, я ни в коем случае не считаю Что тот, кто не читает, он гад Его нужно поймать и причинить Пользу чтению Нет. Мне очень интересно, почему чтение для у кого-то может быть неинтересным. И вот давай, Миша, просуждаем
3: эту ну, тему, пожалуйста. Жги. Ну, я могу заступиться за таких людей и сказать, что... Внимание у современных подростков крайне размыто. И чтение это, безусловно, то, что требует концентрации. И с этим поспорить... У подростков сейчас банально бешеный ритм жизни. Некоторые из них просто не успевают погрузиться в чтение или не хотят наоборот. А вот почему не хотят, это уже другой вопрос. И как бы у людей сейчас просто больше выбора.
1: Я хочу сказать, что у взрослых людей концентрация и ритм жизни такой же. Если не больше.
0: Вот прям иджизмом в словах. По велам. Ну, да, взрослых тоже ритм. Некоторые смеют утверждать, что забот у них сильно больше, чем у подростков. На работе, от работы и отношения, построю детей накорми про себя не забудь и вот это все. Люди, которые любят читать на книге, время находят. Согласитесь, мы всегда находим время на то, что мы любим. А концентрация да, с концентрацией беда. Слишком много контента и отсутствие критического его восприятия. Понятно, что получить дофамин от 15-секундных роликов, это быстрее и эффективнее, чем от целой книги. Какие страшные вещи говорить. Да. Стёк, а тебе кажется, вот причина, почему не любят книги, почему не
2: читают? Ну, мне кажется, книги попросту человеку неинтересны. Поэтому он и не читает. Я таких людей не то что поддерживаю, но много общаюсь и понимаю, откуда это могло взяться.
1: Ага, примеры из реальной жизни. Наконец-то. Да, Расскажи же, Степа, откуда это взялось? Потому что у меня к таким людям сразу вопрос. Как? Как может быть неинтересно то, что ты не знаешь? Это предупреждение? Откуда
2: это? Мне кажется, название книги должно говорить про нее и чаще всего в книгах сами названия слушают. Хоть это недостойный аргумент, но я довольно часто смотрю на название. Скорее, это просто отмазка, чтобы не читать. Или же кто-то мог дать негативный комментарий про автора или саму книгу. А вот с этим могу поспорить даже, потому
3: что чаще всего у меня лично книги, название книг интригует, потому что там никогда нет содержания книги, и даже вот то, что на обратной стороне находится, иногда это составляют люди, которые книгу даже не читали. А вот, например, «Преступление и наказание», скучно ли это тебе
2: название, вот, если бы ты не знал вообще, что это за произведение? Вот, я про это говорю, то, что у книги должно быть интересное название.
0: Может настроение такое? Бывает что от настроение, восприятие названия бывает ну, что, ну,
2: то есть предубеждение, как оно есть Ну да, конечно Мне ну, правда да.
3: интересно, что подростки считают скучными названиями
0: Опять Миша взял клюку О, борода, смотри, борода растёбрала Плошечка же еще должна быть красивенькая, название интригующее, плошечка красивая. И вот прям все идеально. В словах Степа есть очень большое рациональное зерно. Смотрите, на мой взгляд, весьма ограниченному количеству людей интересно читать литературу, скажем, 17 века. И кто это? Это обычные специалисты, которые читают? Или, в общем, совсем упоротые люди, какие-нибудь филологи, не знаю, сейчас обидно было? Да-да-да, это не такие. Причем часть из них вообще читают в литературной обработке. Современное восприятие информации отличается от восприятия информации человека нового времени. И тексты, соответственно, должны служить нашим потребностям. И, в общем, все правильно. Странно ожидать, что современному подростку понравится книга с названием, скажем, «Алешка и его друзья» позиции, интересное название, красивая обложка, как ни странно, уже заложен вот этот вот критический отбор отбор литературы, о котором так долго говорили большевики. Ну, то есть мы с тобой. Я сама очень часто обращаю внимание на обложку, особенно в детских книгах, потому что для меня это показатель, насколько серьезно относится к тексту издателя. И если вкладывают деньги в оформление, то да, может быть, тут что-то интересное. Вот, например, Олейникова муть иллюстрировать не позовут». Ой, а, а можно, можно я тоже да. ставлю
1: ремарку? Возможно, мы говорили это в подкасте про комиксы и визуальную вот эту вот uh-huh. всю составляющую но я скажу еще раз в свое время я долго не могла найти хорошем издании какую-нибудь любимую книгу да, чтобы купить ее в бумажном виде поставить на полочку, чтобы она стояла красивая и вот с красивой обложкой с той которая мне нравится я долго не могла найти потому что здесь какой-то мужик левый нарисован здесь какие-то там непонятные монстры, здесь
0: цветаники внешняя составляющая очень важна. При выборе книги. И да, сначала инструменты критического отбора такие, а потом, возможно, появятся другие. Миш, а по каким еще причинам чтение может быть в приоритете?
3: Ну, как было оговорено раньше, преимущество альтернативного контента. Потому что даже я понимаю, что какие-нибудь очень странные дела захватывают даже сильнее, чем любая самая экшеновая-экшеновая книга. Вот, чисто в силу своего формата. И как я думаю, что как на смену газетам пришло радио, так и книги однажды должны уйти. Вот. И даже, 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 даже. Если по книге есть фильм, то человек посмотрит фильм, но книги не прикоснется. Но это еще полбеды. Но когда человек смотрит фильм и потом говорит, что он прочитал книгу, вот это, конечно, да, бесит.
0: Конкуренция контента, к которому мы еще вернемся. И насчет книги и фильма, я думаю, мы побомбим. А сейчас, ну, не согласна я с тобой, в том, что книга уйдет. Совсем не согласна. Очень может быть, что уйдет бумажная книга, потому что все-таки у нас не бесконечные леса. В смысле, а... они же растут. Они... Вот это он, бамбук. 5 сантиметров за ночь и вырастает. Чё, чё, можно... Ну, что им китайцы придумают. Мне кажется, что книга будет всегда это наиболее удобный способ получения информации. Не могу согласиться, что книга
1: идет. Сейчас же специалисты прогнозируют, что книга станет скорее более предметом роскоши.
3: Нет, ну я Статус. же не говорю, что она уйдет окончательно, а вот то, что преобразуется, это однозначно.
0: Однозначно, то тут, тут, тут я процентов с тобой согласна, конечно. Уже очень многие выбирают аудиочтение, и аудиочтение, оно, в общем, не уступает обычному чтению никак,
1: на мой взгляд. А тут уже я бы поспорила, но если мы тут начнем все говорить, это затянется на 5 часов.
0: Ты считаешь, что аудио.
1: Но нет, я считаю, что не каждый сможет воспринимать аудиокнигу ну, угу. так как задумано. Например, я аудиокнигу слушать не могу. Новую, вот я имею в виду какую-то новую книгу, которую я текст не знаю. Я не могу ее слушать, потому что. Концентрации внимания у меня нету, как у золотой рыбки. какой-то там через 15 минут я понимаю, что я уже книгу не слушаю, думаю о своем, и, да.
0: собственно, вот. Но это же, это же не отрицает саму аудиокнигу. Я просто говорю, да, кто-то читает так, кто-то читает так. Я просто о том, что книга бумажная и книга аудио, они равноценные. Кто-то выбирает тот формат, который ему нужен. Мальчишки, у вас как с аудиокнигами?
2: Всего прям так жизненно, что сказали, очень сложно сконцентрировать внимание, когда ты хочешь заняться чем-то еще параллельно.
3: Тут уже со стороны людей непонимание, понимание, не восприятие людей, потому что, как говорят мои родственники, если ты прослушал книгу, это не считается, ты не прочитал книгу. Вот читать книги нужно именно читать. Ты всегда, ты всегда, когда говоришь, я прочитал книгу, всегда нужно говорить, я прослушал книгу. Это же тут т- т- такое вот сильное отличие. Но я так не считаю. Когда слушаешь аудиокнигу, естественно, развиваются много другие сферы мозга, чем когда ты читаешь книгу, но информацию ты воспринял, ты прослушал, как читает диктор, который заложил туда еще что-то свое, то есть ты прочитал, и если ты читаешь, что это в каком-то переводе читаешь, и уже переводчик заложил что-то свое, поэтому либо читать книги в оригинале, либо уже, не знаю, искать в каких-то священных храмах вот эти первые, первые самые издания вот эти, только это же можно считать true. Но мое мнение, что аудиокниги должны рано или поздно сместить классические книги, ну или хотя бы классические книги перейти в формат У меня не бумажных.
0: Мнение твоих родственников, я уверена изменится, потому что сейчас все очень сильно развивается, и действительно, аудиокнига она не уступает на бумажные да. электронные. Ну, печатную тексту, скажем, не знаю, в тему или нет, оно получится, но
1: это очень важная история. Был у меня знакомый, правда, недолго, как говорил Шеф. И у него был такой аргумент, дескать, я в школе свое отчитал, зачем мне еще? И если вы думаете, что это вот дело в возрасте, нет. Это был молодой человек. А, а когда-то у нас в отделе образовалась вакансия. Ну, работа мечты, отдел новой литературы, куча книжек. Там каждый месяц по 100 новых книг. Сиди, читай, вот прям работа состоит из чтения. И рассказывание об этих книгах людям, ну, красота. В женщинам. женщина. И мы говорим, что работа специфическая, нужно много читать. И она такая, а зачем? Я все, что нужно, уже прочитала. Ну, как бы понятно, что после этого никакого общения у нас не задалось. А, ну вот и что? Что за люди такие? Ну, я понимаю, что они хороши в других сферах жизни. Может быть, они душевные, там, добрые и хорошие, но вот такую аргументацию
0: я уже свое в школе отчитал, я не могу понять. Нетолерантная я. Очень сложно это понять, но нужно пытаться, нужно пытаться понимать и принимать нечитающих людей. Можно собираться в группе психотерапии и пытаться это делать вместе. Кстати, о уроках литературы. Хочется как раз спросить у ребят, как у вас проходят уроки литературы, способствуют ли они развитию интереса к чтению, или уроки литературы — это страшный сон и вообще там все плохо?
3: Ну, я вот лично искренне обожаю уроки литературы, но понимая при этом, что все слишком сильно зависит от учителя. Прям слишком. Вот наш учитель, например, может рассказать красиво абсолютно про любую книгу, и ты захочешь ее прочитать. Но я думаю, что уроки литературы должны прогрессировать как-то и затрагивать не только классик. Потому что, как сказал выше мой коллега Степан, создается такое впечатление, что либо классика, либо... Ничего, читай
2: классику. Мне кажется, тут зависит больше от характера. Но уроки литературы больше вводят нас в лексику литературы и ставят в пример книги с моральными принципами.
0: О, как забываю.
2: А это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Это что-то среднее. А еще мне кажется, что некоторые книги читаются
3: прям не по возрасту. Вот прям не по возрасту, как, например...
1: Мне кажется, что на подкасте с Катей Игоревной мы вот все это очень хорошо поговорили, прям в сласть. Так. Но повторение мать учения. все таки у нас очень литература страна. Или такое некое наследие их времен. Все должны читать, если ты не читаешь, то фу-фу-фу собаками затравить. Привет, душевные травмы. И я видел своими глазами, как люди реально в таких ситуациях бросали читать. Когда им говорили, читай вот это, не читай вот этого, читай вот это. Девочка говорила, я тогда вообще читать не буду. Хочется их прям крепко-крепко обнять, сказать, бро, ты не виноват. Твоя ценность как личности не определяется тоннами прочитанных бумажных книг и знаний, там, не знаю, Льва Толстого. Ну, если ты не учитель литературы, конечно же.
0: Точно в коуче надо идти.
3: Я раз написываю, как говорится, я знаю тонну хороших людей, не читающих вообще, но хуже им этого точно не становится. Есть, конечно, и напротив, хорошие люди, которым пригодилась бы книга, чтобы они стали еще лучше. Но, как говорится, нет предела совершенству. Тут только от человека зависит.
0: Давайте вернемся к тому, о чем Миша говорил несколько минут назад: альтернативный контент. Проблема это или нет, а сколько он мешает чтению или, в общем, наоборот? помогает, мне кажется, что это было бы интересно обсудить. А еще я бы хотела обострить, возможно, он не только помогает или мешает, но еще его
2: заменяет чтение. Мне кажется, это небольшой минус. В сериалах и фильмах э, много недочетов и тому подобного. Э, например, тот же «Гарри Поттер». В первой части просто пропустили начало. Людям проще посмотреть, чем читать. Для чтения надо выделять время. А фильмы и сериалы можно включить на фоне и заниматься своим делом. Я тут встряну, потому что я нашел некую закономерность. Э, четвертая часть
3: «Кубок огня» ее считает лучшей. Кто? Все.
1: Да ну, ладно, да, да Орден не... Феникса самая крутая. Нет, книга Орден Феникса крутая, а... а фильм
3: не,
0: очень... не знаю. Ну, фильм да. Мне, наверное, третий больше нравится, но. У-у-у. Ну ладно. У каждого свое мнение на самом деле, Миша. В фильм. его
3: кругах. И все... показал Настеку. Потому что он меня с Поттерской тусовкой познакомил, как и там с Марвелом, с DC, со всем вот этим. Вот. Считают, что четвертая часть самая лучшая. Но четвертый фильм называют самым худшим. Вопрос почему? И ответ такой же простой. Потому что они просто не смогли уместить в два часа. То есть они показали там турнир по Квидичу и это все было крайне оборвано, оборвано и оборвано. В этом бесконечный плюс книг. Они могут быть толстыми сколько угодно, и им за это ничего не будет.
0: Точно ничего не будет. А я хочу зацепиться за мысль, что надо выделять время для чтения аудиокниги. Поставил, занимайся своими делами. Отвлекайся. Отвлекайся. А если у меня дело, например, я хочу фильм посмотреть. Только фильм ты тоже смотришь. Извини, фильм там больше концентрации требует от себя, когда ты поставил занимаешься своими делами. Там еще не только слушать, смотреть надо.
1: Ну, мне как-то получается, я не знаю. С книгами аудио не получается, а с фильмами получается. Да, потому что там нужно каждое слово слушать, каждое предложение. Если ты не услышал предложение до этого, ты не понял, что идет в следующем. О чем там вообще пошла речь, кто все эти люди? О фильме, ну ты глазами как-то зацепился. Может быть, я такие фильмы... Фильмы смотрю, по которым все понятно и можно посмотреть начало и конец, и кто не пострадает. Не знаю. Аудиокнигам у меня так не получается. Стёп, у тебя
0: тоже не получается?
2: Да, полностью согласен. Мне кажется, на аудиокнигах сложнее сконцентрироваться, даже сложнее, чем на обычной книге. А вот
3: я очень люблю сериалы и понимаю людей, которые предпочтут сериал книги. И мне кажется, что это естественно, что одно должно смениться другим. Так просто устроена жизнь. И... Не знаю, мне лично сериалы нравятся гораздо больше, чем книги, потому что я привык к визуальному повествованию, и, как мне кажется, в него можно больше, не знаю, запихать всяких отсылок, приколов, каких-то недопонятых фраз. Например, Бойцовский клуб». До середины книги пять раз появляется Тайлер, если мне не изменяет память, но он появляется как вкрапление в... В киноплёнке. А как это показать на книге? Это будет слишком заметно. И, и у того, и у того бесконечно есть свои плюсы и минусы, но я предпочитаю, и большинство подростков сейчас
2: почитают именно сериалы.
0: Разные инструменты есть, и у литературы Все можно сделать талантливо.
3: Я
2: хочу согласиться с Мишей. Мне кажется, человеку проще будет э, воспринимать готового живого персонажа, чем создавать образ у себя в голове.
0: Альтернативный контент книгу не отменяет и не вычеркивает никаким образом. Но мы же не всегда едим, скажем, одну вареную морковку. Нам еще хочется и других продуктов попробовать, правильно? Какое-то разнообразие, оно всегда заставляет думать, поэтому я за разнообразие в контенте. Не считаю, что это каким-то образом отменяет чтение. Я сейчас надену маску плакальщика по
1: судьбам русской литературы и скажу «но, но». Но альтернативный контент, это же как чипсы, как вот эта вот картошка невредная, это же вредно все.
0: А почему Тарковский, простите, это чипсы? А чего сразу Тарковский? Ты вот... Ну, просто я говорю сейчас, что форма нашего восприятия, она совершенно... важна. Для кого-то важны книги. Да, кто-то говорил о том, что когда еще появился телевизор, сейчас же вот мы читать не будем. А сейчас смотри-ка, уже компьютерные игры, Тик-Токи разные, сериалы. А тем не менее, читающих кардинально меньше оно не становится.
1: Вот я хочу сказать, что я не могу играть в современные игры, ну не потому, что компьютер не тянет, да, или еще какая-то причина, а потому что, блин, ты сидишь, ты книжку читаешь, или ты хочешь там что-нибудь сделать с кем-то, своим персонажем. А ты вот беседуешь там, понимаешь, в игре. Да, Коле, верните нам наши Mortal Kombat'ы, родные. Ты читать не хочешь в игре? Да ну да. надоело, я за игру сажусь не для того, чтобы
3: читать. Абсолютно согласен. Когда ты в каком-нибудь резиденты Evil находишь 50 миллиардов записок, я не за этим сюда пришел, я сюда в зомби стрелять сюда пришел, не ради этого. Это стоит вот разделять книги сюда, на полочку игры сюда.
0: Я чую там заговор. Чёрт, ну это же так интересно в Jakon читать историю.
3: А когда у вас телевизор через комнату, все вот прям вот, а потом родители заходят, а ты что делаешь? Миша щурится. Да, <с а <с я титры <с> рассматриваю.
0: Ну ладно, хватит про игры, давайте про фильмы. Миша сказала мысль, с которой я не согласна. Фильм посмотрел, значит читать не будет. И мне кажется, что иногда это как раз наоборот
1: работает. Да, абсолютно. Вот, судя по опыту, когда я еще работала на обслуживании, выходит какая-нибудь экранизация, и народ тут же бежит за книжками. Вот прям четко, временная взаимосвязь. Другое дело, что кино могут снять, ну, такое, отвратное, и народ скажет, фу, что это, наверное, книга такая же, мы не будем это читать. Но тут уже мы вступаем как библиотекари, можем оперативно сработать работы сказать, ну, ребят, конечно, фильм такое себе получилось, а вот книга классная. Давайте обсудим, поговорим и кем его Вот такие мы хитрые и раскрываем немножко внутренней кухни
0: нашей работы. Зло... Злодейство. чу это? Ну, злодейство. Ну, это ладно. Манипулятор. Злодейство
1: манипулятор. Марионетки мои, марионетки. Читайте, читайте.
3: Как мне кажется, фильмы по книгам никогда не удаются. Это всегда плохая идея. Кроме двух фильмов, я насчитал два, которые были снят... Один и второй. Абсолютно верно. Один и второй. Они смогли не провалиться в этом. Топ-топ. Один из них даже хорошо больше, больше превзнес и вошел в топ-100 самых лучших фильмов.
0: Интрига.
3: Первая ⁇ это экранизация заводного апельсина. Делайте со мной все, что угодно, но я считаю, что эта экранизация удалась больше, чем на славу. Ну и вторая ⁇ это мой любимый Паланик, Бойцовский клуб, потому что даже когда Паланик давал интервью, Он говорил, что «я иногда бил себя по лбу, потому что я не придумал такого гениального хода, как был был в фильме». Это тот самый случай, когда и книга, и фильм – это два разных произведения. Если ты посмотришь фильм, ты ничего не потеряешь, что не читал книгу. Потому что некоторые фильмы, они основываются на книге. Если ты не прочитаешь книгу, ты вообще ничего не поймешь, как было с «Ведьмаком». Есть очень крутой польский сериал
0: там, конечно, там, Нет,
3: шикарный. там ради справедливости стоит
1: сказать, что там тоже ничего понятно, без прочтения книги.
0: Правда? Ну, хорошо, ладно. Да. А
1: у меня есть третий фильм в твою копилочку. Форест Гамп. Ну, фильм <мас> хорош.
0: Фильм хорош. Книга Жастное.
3: А тут вот в данной ситуации именно фильм стал культовым. не книга. А
0: я скажу еще: об одной книге, которая совершенно прекрасная экранизация, но, наверное, она не сильно близка. Это унесенный ветром совершенно шикарная экранизация. Свидетельство. Mm-hmm, книга больше по историческому контексту. Вот видишь, эта демонстрация на самом деле разного мнения. Сколько у нас есть, столько у нас есть какие-то почти Мне кажется, что не, не стоит так говорить: это два фильма и точка. Просто у нас ну, разное мнение. Ну, я же говорю,
3: мнение. это два фильма, которые я нашла.
0: А еще ищущий по лезвию мы поговорили об экранизациях внепланово, еще мне очень часто встречается мысль о том, что сериал это новые книги, и, кстати, вот Миша начал, мне кажется, немножко эту тему развивать. Я сначала, когда это услышала, такая, ну, нет, 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 ребята, это мы загнули, а потом задумалась и понимаю, ну, ведь правда же. Зачем мы читаем? Как правило, ради хорошей истории. Нет, конечно, найдутся люди, которые скажут, мы читаем, чтобы книга сеяла в нас радунное, добрая, вечная, учила там чему-нибудь. Я не знаю, чего. может, мы читаем? Но на самом деле, мы, конечно, читаем такие хорошие истории, которые эмоционально на нас воздействует и заставляют пережить какие-то очень интересные эмоции. Чем себе это не сериал? И почему воздействие на нас хорошей истории должно принадлежать только к ней. Страшные вещи, говорите Елена Владимирова да. Я вижу, как скрепы рушатся.
1: Но, чёрт с ним, я сегодня, очевидно, так снимаю, но ненадолго. Маску наших плакальщиков я ее снова надеваю и вижу, как они видят альтернативный контент. Вот все, что о чем вы сказали. Пришли такие киноши сериальчики игрулечки, да как прогнали книгу палками. И сидят такие вот эти гримыки наши плакальщики на обломках культуры и плачут. Книга, культур, мультов. Но на самом деле меня иногда выбешивает такое поклонение перед бумажной книгой. У нас сегодня, мне кажется. Весь подкаст состоит из вот признания в том, что нас вывешивает такое поклонение перед бумажной книгой. Бумажная книга — это не все, что у нас есть. И иногда хочется прийти в гости к такому человеку, который здесь говорит, а где же книга? А что же книга? Посмотреть на километры книжных полок, которых нету, естественно. Хотя, может быть, это у меня предубеждение. Или ознакомиться с его читательским формуляром в ближайшей библиотеке, который тоже, скорее всего, нету. Но обвинить без курии — это ж ну, прям святое дело.
3: Даже если человек не имеет километры книжных полок, он может иметь огромное самомнение. Если он прочитал какую-нибудь классику в интернете, например, он такой, а, я все знаю, я теперь буду у всех спрашивать, читали ли вы Булгакова, потому что это же это как не знать этого. То есть каждый раз, когда ты читаешь новую книгу, ты всегда думаешь, что остальные обязаны ее прочитать, потому что, ну как этого не знать, я же ее прочитал, значит, все должны ее прочитать. Я одно время таким тоже болел, но сейчас я излечу. Понимаю, что если человек много читает Далеко не значит, что он умный Или хотя бы грамотный Смотря что человек вкладывает в я читаю
1: Но опять же, много читает Это очень субъективное понятие Потому что я знаю людей, для которых 5 страниц заведений, это прям достижение, это очень много. Кто-то глотает по 400 страниц заведений, и им кажется, что это мало. Ой, что-то я сегодня с утра прочитал там две книжки, совсем
2: отстал от своего темпа. А вот с этим соглашусь, человек может читать хоть Гомера, но понимает ли он его. Вот в этом вопрос. Я очень часто вижу в парке или в той же школе, как э, девчонки приходят, фоткаются, записывают сторис, из изрядно Ой, такую книгу читаю сейчас, девочки заканчивают фотосессию, убирают книгу в рюкзак и на этом все. Да, да. Я беру сейчас клюку
1: и начинаю критиковать. Как бы вы, Елена Владимировна? не топили за ТикТок. Все же я смотрю на него с громадным подозрением и печалью. Потому что, ну, конечно же, да, можно с его помощью продвигать книги, чтения там продвигать. Но вот сам формат у меня, по крайней мере, у меня не вяжется с образом думчивого чтения. И в итоге мы получаем некоторый процент вот таких девочек и мальчиков. Я бы тоже на это обратила внимание. Гендерный аспект. Таких людей на фотосессиях, которые, прямо скажем, портят светлый образ ТикТока и молодежи уже в целом поэтому
0: ты сейчас вот этим не закончишь а мне придется язвить потому что конечно во всем те кто виноват а не люди которые глупые но невозможно же язвить сейчас соглашусь врать нехорошо и в том числе что читаешь и не читать тоже в общем странно но сейчас я буду спорить с этими вами во-первых то что фоткаться с книжкой модно внушает определенный оптимизм это значит что образ читающего человека показатель его интересности и успешности. И на самом деле это не может не рад И поверхностное отношение книги может перейти расти по что-то более глубокое. Может не перейти, конечно, но может перерасти. И потом, поверхностное отношение книги. Что же в этом плохого? но ну, почему же вы всегда должны на глубине это плавать? Я не понимаю. Да, хочется, чтобы люди читали вдумчиво. Но, но если они этого не делают, если они просто читают или хотя бы берут книгу в руки. Это их выбор, их способности. И я прошу заметить, что каждый вдумчивый читатель. когда ты был поверхностен. А, ну, когда-то он был
1: поверхности допустим, в три года, а кто-то в 33. И мы не будем его за это шеймить. Нет, мы не будем. Вообще, мне кажется, это такой извечный спор поколений, где деды бесконечно критикуют молодежь за то, что они не такие. Ну, вот помните вот эта история с древними скрижалями, где на них там высечено, что нынешнее поколение ужасно плохое, ни на что не годится, и мир катится в пропасть. И нынешние критикуемые тоже вырастут. И точно так же будут бухтеть на следующее поколение. Но как-то мир стоит и как бы в пропасть пока еще не откатился совсем, не упал. Значит, дело не в том, что кто-то читает не так, как кому-то хочется.
0: Да, вот все так. Вернемся к чтению в подростковом. все-таки очень хочется услышать ваше мнение о тех книгах, которые пишутся специально для подростков. В декабре мы с Юлией Михайловной ездили на ярмарку книжную нонфикшн. Там подростки разгромили детских писателей. Мол, вы пишете не о том, и не так, и вообще ничего не понимаете о реальной жизни подростка. Ну, как с ними, согласны?
3: Писатели просто из другого поколения. И они думают, что понимают подростков. Они думают, что они сейчас напишут такую книгу, что будет отражать весь внутренний мир. Но, к сожалению, это почти всегда не так. Иногда это даже мешает грамотному восприятию, воспринятию других взрослых этих книг. Прочитала я такую книгу, и теперь про дочь все знаю. Все знаю, почему она плачет, почему у нее проблемы, почему она кричит. Меня все знаю, сейчас разберусь. Без помощи кого-либо. Все знаю, все понимаю. А иногда это работает еще более неправильно, когда какая-нибудь девочка-подросток, или мальчик, читает любую подростковую книгу и такая, все я буду вести себя как главная героиня, потому что мы же с ней так похожи. Вы бы знали, сколько я таких девочек видел, которые воспитывались на сумерках, это просто...
0: Чую душевную траву. Слушай, я не очень уверена, что именно эта книга меняет поведение девочки и мальчика, а не душевные психологические проблемы. И опять же, к родителям большой вопрос, если они решают понять своего ребенка, не разговоров с ним, да, а прочитав какую-то подростковую книгу.
3: Поверьте, таких
2: взрослых очень много. Больше, чем
3: хотелось
0: бы. Но это, опять же, на мой взгляд, это вопрос к взрослому, а не вопрос к книге.
2: Полностью солидарен с Мишей. Авторы часто не понимают подростков, а даже если стараются что-то про них узнать, то подростки явно будут говорить и близко не все.
1: Вот. А меня не спрашивают, но я скажу, я согласна. Не все понимают, не всегда. Но Тут еще какой момент. У нас очень большая страна. И мне кажется, что московский подросток очень сильно будет отличаться от, например, молодого жителя Териберки. И понятно, что и их образы, и проблемы в книгах тоже будут отличаться. И когда московский подросток прочитает книжку про нашего, он скажет, да, что это все неправда, как это, как этот подросток может так думать. А тот подросток может так и думает, может там автор за ним ходил, записывал. Такое непонимание получается. А второй мой аргумент, точнее, замечание, мне кажется, не всегда писатели и читатели принадлежат красным поколениям. Особенно сейчас, когда площадок для самопубликации ну, просто очень много. Ну, вот Субъект. эти вот все авторы туды и прочее-прочее. Могу привести пример Михаила Самарского, который лет в 14, наверное, начал массово издаваться. Ну, как бы, на мой взгляд, книги у
0: него вообще так себе написаны. И тогда получается, что не в возрасте дело, не ну, вот этой разнице поколений. Вообще с Самарским очень темная какая-то история с его родителями и так далее. Вот, А еще была помнишь, девочка, которая сперла, Написала книгу в 12, наверное, в 14 тоже. Писала книгу, выпустила, а потом оказалось, что это сюжет Хроник Да играть. Нет, я не знаю <пиши> точно. Есть еще Рогон по и он в 15 лет его написал. Но, опять же, это явно у него не было тех целей рассказать о ребёнках, о реальных проблемах подростков через призму фанфикшен. Ну, я очень сильно люблю, но читать пишут подростки. Невозможно. Ну, правда. Это ужасно. Так, почему это я сейчас... Все книги для подростков, они написаны взрослыми. И да, это заговор. И даже те книги, которые вам понравились для подростков, откликнулись, они тоже написаны взрослыми. И мне кажется, дело тут в таланте и умении, и проблемы. Ну, действительно, у подростков проблемы обострены и остро чувствуются, просто потому, что нет навыка справляться с ними. Но у взрослых они не пропадают. Они точно такие же приходят во взрослую жизнь. Тот же самый кризис мировоззрения, и меня никто не понимает. «Я не могу ничего решать», черт, переблюблённость». У взрослых это тоже есть. Потом каждый взрослый был подростком. И часть писателей это помнит, действительно помнит. Я приведу пример книгу, совершенно потрясающую. Мне кажется, что она вот с точки зрения подростковых проблем никакой актуальности не утратила. Это книга Каверина «Два капитана». И главный герой у него, как у современного подростка, с абсолютно такие же проблемы. Есть проблемы с одноклассниками, есть предательство, есть отстаивание своего мнения, своего мировоззрение, своей позиции есть острое ощущение несправедливости, которые допустили к нему и не к нему тоже. И несмотря на авторитеты, он отстаивает свою позицию. Это свержение авторитетов тоже есть. На мой взгляд, вот с точки зрения проблемы подростков, это в общем очень современная книга, хотя написана была в очень мохнатом году. Но давайте же вернемся к нашему разговору,
1: потому что чувствую, что Лена оседлала своего любимого конька и это может быть долго. Но мы тебе дадим время. Давайте вернемся к нашему разговору. Ну-ка, расскажите, какие нынче проблемы волнуют подростков? О чем писать автору, что вы сказали «Да, да, это вот прям про меня».
3: Ну, во-первых... Я как-то был на конкурсе, и мы там читали 10 разных подростковых произведений, и где-то на четвертой книге они же все одинаковые, и все про одно и то же. Либо мне попалось 10 книг подряд про одно и то же, либо с этим жанром что-то сейчас, стагнация какая-то происходит. Вот. Про
0: что, Миша, они?
3: Они про неразделенную любовь. Чаще всего главная героиня – это девушка, у которой проблемы в школе, да проблемы на личном фронте мальчик как правило из какой-нибудь не знаю футбольной команды, причем даже русские писатели этим грешат. Я замечаю, что они опираются на Запад и, возможно, это было бы хорошо, но когда у вас есть прям школьные автобусы в книгах, м- может возникнуть некий диссонанс.
0: Травма. Я Травма. даже знаю, как книга нанесла травму.
3: Это не важно, это пример из жизни. Просто я теперь ищу школы с школьными автобусами.
1: Ну ты знаешь, вообще. Школьные автобусы есть в Ну, России.
3: Сельские школы, они... В сельских школах, да, но вот когда там... Ну ладно, я не буду об этом. Мы не нашли ни одной книги, где главным персонажем был мальчик, у которого со здоровьем все в порядке. И любовь была. Да, и любовь. Было, естественно, да, да, да. То есть э, любовная линия это буквально то, на чем строится все повествование. Я не против любовных линий, это прекрасно, но когда вы можете вытащить любовную линию и ничего не поменяется, это значит, что вы написали хорошую историю. А когда у вас все буквально на ней строится, это мне кажется не очень хорошо.
2: А, вот с этим поспорю: любовная линия это важно и довольно часто это и правда главное в жизни подростков. А, я знаю уйму таких людей. и зачастую любовная линия это единственное интересное что есть в нашем жанре я же не против любовной линии подчеркиваю
3: когда есть хороший сюжет и любовная линия. Это прекрасно. Пример приведу не из книг, а из сериалов. Те же очень странные дела. Там штук 4 любовных линий, но при этом там есть у каждого персонажа свой отдельный конфликт и общая история. Подростков этот сериал захватывает подростками как раз в главной роли, но держится все не на это. Свою аудиторию он, понятно, что отхватил. И когда я думаю об этом, очень странные дела хорошо бы пошли как книга. Еще один пример того, что подростковую книгу с подростковой у меня проблемы, можно написать и то, чтобы это прям какая-то сверхзадача.
0: Погоди, ну, а если у автора цель написать книгу о любви, ему не хочется писать какую-то мистическую историю, ему не хочется вовлекать какие-то другие проблемы, хотя они вовлекаются на самом деле. Если он считает, что вот о любви это будет центральная тема, ну, как же тогда ты эту любовь вынесешь из каркаса? И э, мне кажется, Степа как раз вот об этом говорил, о том, что такой запрос есть у подростков, просто он может быть не у тебя.
3: Ну, это конечно, но когда книг буквально жанр, мне кажется, что-то здесь не так. Ну, ну, и в обществу хочется читать про любовь. Ну, или писателям хочется писать про любовь. Ну, писателям не, не
1: хочется просто так писать. Мне кажется, как бы, если писатель
0: пишет, потому что ему так хочется, то это уже графоманство попасть. Да,
3: соглашусь.
0: Обычно есть определенный запрос. Да. Писатель этот запрос удовлетворяет. Просто это не твой
3: запрос. Восхитительно. Запросы публики, это, конечно, прекрасно, но нужно же как-то продвигать эту индустрию куда-то. Как как удивлять зрителя? Нужно давать ему не то, что он хочет. Потому что когда зритель продумал уже весь сериал или всю книгу наперед и он читает точно то же самое он такой: Я был прав, не получает ничего нового и ничего не узнает. И в этом я не вижу смысла. Как, например, было с нашим любимым сериалом Шерлок, когда произошла серия Рехимбарский водопад, которую считают лучшей. Фанаты так долго думали, как Шар выжил в итоге-то. Но создатели они все время говорили, что мы все показали, вам осталось только выбрать правильный вариант. Но на самом деле они продумывали это, когда писали сценарий первой серии третьего сезона. Они выбрали самый вариант, чтобы не быть как все. Хитро. Абсолютно верно. Вот. Ну это есть... же
1: известный прием Тарантино. Я слышала такую байку, когда он писал сценарий, однажды в Голливуде, он ключевой момент и засчитывал друзьям И спрашивал Как вы думаете Что произойдет сейчас И все варианты Которые называли его друзья Он вычеркивал вот это вот я понимаю Подход
3: Но и все В нашем мире Тарантино К сожалению Не обязательно же нужно На него равняться
1: Не надо Нам вот. нужен один только Тарантино И хватит Про... Засилье, любовной линии вот этот любовный жанр. Сейчас я слушала, и мне пришла мысль в голову, что это как читать детективный жанр и говорить: да что эти писатели себе позволяют? Неужели же где мечтают пить дедушку за наследство? Существование жанра это такая вещь, которая ну, независимо от нас. Писатель дает свои не проблемы: много вариантов, много писателей. Но у вас нету этого запроса, то вон весь жанр. Да, бывает
0: очень хорошо. Роман Евгений Онигин тоже любовный роман, ну, тут не будем забывать. Давайте все-таки вернемся к подростковым книгам, и я должна сказать, что, Миш, книг не о любви, подростков Примерно столько же, сколько любить любви. Из тематики достаточно много. Возможно, чуть позже мы об этом поговорим.
1: Да, ты давай, не уходи от темы. Да, мы это... поняли, что только разделенная любовь, там только хэппи это сарказм был. Ответь, какие большие жизненные проблемы волнуют подростка, вот тебя лично.
3: Опять же, с моей колокольни было бы идеально рассказать о ментальных проблемах. У каждого подростка они как бы свои. И вот это погружение в ментальный мир, когда он думает, 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 думает и вот эти мысли, например, визуализировать или, например, проговаривать четче, чем обычно. Потому что чаще всего подростки в книгах, они эти проблемы либо глотают, либо не пытаются высказать их. Как по мне, это наоборот нужно усиливать. И мне лично очень нравится, когда подростков закидывают в какие-то обстоятельства, и они там на что-то реагируют. Потому что дети и подростки, они прекрасно, прекрасны в своей реакции. Ее почти никогда нельзя предугадать, и почти никогда нельзя сказать, что так бы подросток не сделал. В книгах так сделал голдинг Сериал «Элита». Там Рассказывается про подростков в мурной школе, и не совсем будет жизненно для большинства из нас, но это будет проецировать положение дел. Могут также прекрасно подойти проблемы, например, расы, вероисповедания и каких-то отличий, но не таких сильно заметных. Подростки радикальные, от этого довольно жестокие. И мне кажется, вот подобные темы
2: получились занимать
3: Ты
0: сейчас удивишься, но о подростках с ментальными проблемами есть. Я могу привести пример книгу Дмитрия Сиротина. Родинка на шее. Она вышла в издательстве волчок. Там молодой человек лежит в больнице в хитрическом отделении, потому что у него случился нервный срыв. Неразделенная любовь Потом это все наслоилось на другие психологические проблемы Которые у него были
3: Но когда у простых обывателей спрашивают, С чем у вас ассоциируется подростковый жанр Чаще всего они, они не вспоминают Какие-то ментальные проблемы Или книги, которые разбирают конкретную проблему Вкидывают туда подростки. Как мне кажется, вот именно в этом проблема Нужно расширять их кругозор
0: И информировать, да рекомендательную да. библиография в том числе, конечно, безусловно И вторая книга Моя сестра живет на каменной полке. Тоже совершенно прекрасная книга. Мальчик живет в определенном средстве. Соя- У них в классе есть девочка мусульманка. Дело осложняется тем, что сестра мальчика умерла от туристического Пелурум с прахом стоит на именно, камине. Мы тут много поговорили с Мишей. Я уверена, что истёб, и что сказать. Какие
2: большие жизненные проблемы волнуют подрост? Э, я был бы рад прочитать книгу с обычными проблемами не совсем обычного подростка. Под «не совсем обычного» я имею в виду совершенно любой фактор. Например, какой-то изъян во внешности, наличие способностей и любые другие отклонения. От...
0: Ну, вот, например, как у Умника из Марио в «Красной книге», где взрослый человек обладает разумом, пятилетнего ребенка и сам обслуживать себя он не может. За ним ухаживает и живет с ним вместе один классный брат, потому что от умника отказался его отец, а брат забрал его из ценных заведений, и вот они вместе. И умник на самом деле учит брата жизни, восприятия этой жизни гораздо больше, чем кто-то другой. Но, впрочем, не только брата, он учит. Очень хорошая книга, очень ее рекомендую. И есть у нас в Урманский спектакль очень
1: хороший, называется
0: «Умник». Тоже, если пойдете, тоже Ну, Мне кажется, он сейчас в репертуаре, я его не видела. Очень жалко.
1: Ну, он совершенно такой потрясающий. Потрясающий, да.
0: И еще одна книга, это книга Арни Вингена. Кстати, вот в «Прыжке» тоже можно рекомендовать как книгу «Подростки с ментальными проблемами», потому что там своя тоже история. Сейчас хочу рассказать о книге «Примитивно присутствия», о мальчишке, которому 15 лет, такое у него протестное голосование, он хочет стать самым худшим человеком в мире. И делает все для агента, и написано, поскольку она на нарэшский автор Марвис Винил, там все очень, очень интересно происходит. Книга совсем недавно вышла, тоже ее очень рекомендую. Ну, давай вернемся к классической литературе, той. Замечательные, классики да? Которые так долго говорили большевики да. Классические книги, они лучше, чем современные
3: Понимаете, тут такое дело, что Нельзя делить прямо на черное и белое Я думаю, не во всех аспектах Конечно, подростковая литература Плоха, так как не во всех аспектах Классика лучше Но мне всегда нравится выявлять Хорошие, как я думаю Хорошие классические книги Потому что, очевидно, все классические книги хорошие А некоторые просто ты не понимаешь И знаете это очень смешно выявлять таких девиц или парней, которые прочитали одну или две книги, теперь разговаривают как леди из итальянской Англии. И особенно смешно им подыгрывать. Я чую
1: интересную историю.
3: Давай. Да, была у меня в деревне местная звездочка неогранённая. Ты
1: сейчас как помещик сказал, смотри. У меня в деревне.
3: Ну, не в моей деревне, очевидно, но... И решила она выпендриться, что прочитала, как она говорит, произведение Великого Бродского и, мол, так впечатлилась, что теперь будет говорить только как в этой книге, только цитатами и больше никак. Но в ее компании был я, и я сразу понял, что здесь нечисто. Чтобы было веселее, я начал ей подыгрывать и чаще всего говорил словами не то чтобы сложными, но опять же нужно понимать какой контингент был в моей деревне тогда и чтобы не проследить какой-то не понимающий, она включала свою актерку просто на максимум и в один момент она решила пойти на крайние меры и говорит, что русский язык слишком примитивен. И начала переходить на что-то типа французского, как будто бы я один понимал, что это нифига не французский, не итальянский даже. Она говорила цитатами несуществующих людей, и я, короче, намучился с ней. Но смешно то, что в итоге оказалось, что это был не Бродский, это был Тургенев, и это было что-то из школьной программы, что родители заставили ее прочитать. А
1: теперь хочешь тайну открою? она просто хотела твоего внимания, <свят>
3: но это <свят> же
1: прямо ну видно
3: моего или двух десятков мальчиков еще, которые у нас были по району Ух, раскиданы. я не
1: знаю там тебе было виднее, ну это ж прям, ну скажи ж. она тебе та, и так и ты ничего не понимаешь.
3: Да не
2: дай бог.
1: И в этом трагедии неразделенной любви. Астёк, ты что думаешь о классике?
2: Я думаю, что классика это то, что нужно читать строго в определенном возрасте. Но это никак не возраст, в котором находятся школьники, и еще в них просто напросто запихивают, не спрашивая, а нужно ли им это, а интересно ли им это вообще.
1: О, сейчас откроются в порталы ват! Но на самом деле на последнюю часть По поводу того, что впихивают, не спрашивают Нам прекрасно ответила Катя Игорь На подкасте про 1 сентября И я с ней полностью согласна Да, надо впихивать да, не спрашивая, и ты нам еще потом спасибо скажешь, потому что классика – это часть культурного кода. Хотим мы этого или нет? Про возраст у меня такое замечание. А в каком именно возрасте предлагаете приобщаться к классике? Очень мне интересно ваше мнение.
3: Опять же возвращаемся к Муму, которую читают в шестом классе и чаще всего не понимают вообще. Как ты объяснишь ребенку в шестом классе, почему этот мужик пошел? Почему он выкинул единственное создание, которое любил? Чувствую, проступают черты какие-либо. Да-да. Система уроков литературы, мне кажется, немножко порчена, потому что то, что вы читаете в восьмом классе, нужно читать в конце одиннадцатого класса. И тут не то, что подростки тупые, ничего не понимают, так просто это не по возрасту в принципе. Если ребенок знает об этом в шестом классе, то это тоже, знаете, не очень себе. Вы портите ребенку детство. Знаю я таких людей, которые вот все понимают, все знают, а потом в десятом классе такие... А когда ж веселиться-то? Сейчас же на работу и в гроб. Тот же Достоевский. Некоторые люди в 40 его не понимают, а вы думаете, что вы вот в девятом классе отцы и дети? На! Просто! на Преступление и На! Просто! Блин,
2: бесит. А классика чаще всего это скучно. Да, в школьной программе есть книги, которые интересно читать, например, Николай Васильевич Гоголь, Ревизор. Я прочитал и посмотрел фильм, и мне очень понравилось. Но такие книги, как Муму или Мцири, очень скучны. Я бы предпочел прочитать того же Повелителя чем в 90% школьной программы.
0: Ну вот я целиком полностью поддерживаю Степу И поддерживаю вас, Катерина Ивановна. Потому что, на мой взгляд, запихивать не надо классику. Вот смотри, режиссёр, понравился, понравился, Поэтому можно найти такую классику, которую приятно читать. Вот так. А что касается Голдинга, то он иногда входит в школьную программу. А это просто, да? просто нам. Да.
1: Иногда говорит, Вам
0: повезло с книжным клубом. На это да, да. Это Сейчас есть шанс и современную литературу добавить на уроки литературы. Опять же, это вы, поручите. А я вот
1: от ревизора, например, хочу спать. Мне текст не заходит. Вообще, я понимаю, что там сюжет вечен, хорош, и вот это все, но, господи, так скучно. Не могу. Но... Опять же, возможно, я им не прониклась. И, возможно, тексты, которые нам кажутся скучными, они скучные только потому, что мы в них не вчитываемся. же Муму в шестом классе ну, еще пока мы не обладаем, мне кажется, необходимыми навыками для осознанного, вдумчивого чтения, плюс багажа культурологического у нас еще нет. И мы не всегда понимаем, что хотел сказать автор. Голдинга, например, мы разобрали по косточкам. Понравился, не понравился, но мы поняли гораздо больше из-за того, что мы с могли его
0: достаточно подробно прочитать. Я просто за разные чтения, да. И действительно, разные чтения. Миша, конечно, прав, нельзя делить все на черное и белое. И понятно, что в любом секторе, в любом кластере литературы, есть хорошие произведения. Но есть то, что нам не нравится. Сейчас я думаю, что пришло время проговорить, что вам читать нравится. Что читает современный подростки и что вам, возможно, было бы интересно.
3: Ну, на самом деле, могу выделить из жанра подростковой литературы. Кни- которые мне действительно понравились, но понравились не за то, чем они являются, а скорее за то, чем они не являются. Первая книга — это... Джоу Лихан, всем парням, которых я любила. И мне вот эти две книги, они нравятся за деконструкцию, потому что здесь, казалось бы, такая простая приземленная подростковая история, но она подается сразу с нескольких сторон любовной линии. Там главная героиня, она влюблена в парня, а еще ее сестра влюблена в этого парня, и еще младшая сестра этих двоих влюблена в этого парня. А парень ни в кого не влюблен. Прочитайте и узнаете.
1: О, это нечестный прием. Ты обратил...
3: Оружие наше против нас.
1: А еще не про любовь. Любовные истории. Фу на вас. Фу. Тебе же сказано за деконструкцию. Окей, все ладно? нормально, все, все оправдано.
3: И вторая книга это 35 кило одежды, наверное, кто-то слышал. Говальда. Да, 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 да. Вот. И опять же за некую деконструкцию и за, знаете, такое нарративно смешной тон повествования. То есть эта книга как будто бы не пытается быть чем-то серьезным, но в этом она и прекрасна. Потому что в нашем мире сейчас все пытается быть глобальным, таким большим, таким, таким посылающим месседж. Вот, сериал по Властелину кольца. Черные эльфы, как вам? Вот. А эта книга она была своеобразным глотком свежего воздуха в моей жизни. И как бы я понимаю, чем книги могут быть, и чем они не могут быть. Завуалировал, но кто, кто понял, тот помнит.
1: На самом деле, тот факт, что тебе из всего массива подростковой литературы понравилось, да, там, две-три, это на самом деле норма. Потому что даже в классическом 19 веке такое тоже было. там Не было вся классика, только классика. Там была куча всякой бульварной литературы. Тот же там над и его выпускали тысячами. Кто его сейчас знает? Кому он сейчас нужен? Тебе положено по должности знать. То есть, да, было и бульварное чтиво, было среднечетное была, там, претендент на высокие размышления. Но время всех рассудило, всех отсеяло, и далеко не вся высокая литература вошла в золотой фон классики, и далеко не все ее знают. Поэтому лет через 50 мы увидим ли и вкусы, и, скажем так, развитие литературы. Стёпа.
2: Я придерживаюсь много других книг. Я вырос на комиксах, и сейчас они довольно большая часть моей жизни. И это жанр, который все списываются с счетов, но он достоин больше внимания, чем какая-нибудь очередная романтика. Э-э, пример хорошего комикса — Локи в «Президенты». Этот комикс рассказывает о том, как один из главных владеев «Пристителей» решил баллотироваться в «Президент».
0: Mm-hmm, интересно. И что он там творил?
3: А вот узнаете, когда прочитаете
0: Посмотри, он научился.
3: Пример хорошего комикса от меня это комикс Маус. Этот комикс рассказывает про события 30-х годов. Холокоста, там все персонажи это мыши. Это очень ловко обходит цензуру и не то, чтобы прям в детском нарочитом фоне, но как-то такое э, с флером э, отношение такого попроще, чтобы более массовый читатель понял, про что это и чтобы это не, не смогли запретить. Я эту книгу, этот комикс могу найти на просторах любого книжного магазина. И когда поднялась шумиха по поводу нашего уже бывшего минкульта Мединского, который говорил, что все комиксы для дебилов и на него обрушился просто шквал хейта и первым, в первых рядах был как раз таки комикс маус как аргумент именно тогда и узнал об этом комиксе спасибо, спасибо, спасибо ему
1: спасибо видит <laughs> да. а с мединским кстати была интересная смешная история он значит, сказал что комиксы для дебилов, и на следующий день поехал в Мурманск открывать первую модельную библиотеку, где вот такой фонд комиксов, и он такой «Ммм, комиксы, да, классно, классно!»
0: Переобулся. Переобулся в прыжке! Вот. А что касается Маус, мне кажется, что он получил премию, по-моему, к То есть это такая серьезная история я читала, для меня была
1: особо близка, особенно меня затрагивала тема взаимоотношения автора с его отцом. Там же как, там история в истории. Автор пишет историю своего отца, как отец пережил Холокост. И для меня была важна история о том, что да, отец пережил Холокост, но он остался где-то таким же, вот, ну, немножко, может быть, ограниченным, каким-то вот таким. Он рассказывает, как его тесняли в Польше, но при этом, когда он в Америке, он ведь не общаясь с этим негром, он плохой, и мы такие, что? Ну, если тебя притесняли,
3: и Но ты... вот эта деталь прекрасно отображает субъективизм сказанного, то есть это тоже показывает на то, что это не какая-то такая, не какое-то такое массивное исследование, знаешь, историческое, а именно, что история одной мыши в данных условиях.
1: Да, абсолютно верно, через историю одного человека он ходил на какие-то более глобальные
0: обобщения, и, собственно, ну, пулитцерскую премию кому попало, не дают. Прекрасно сидим рекомендую книг. Давайте мы продолжать это делать. И хороших книги для подростков, и актуальную прекрасную классику. Давайте, давайте больше рекомендации книг. Так, я могу начать. Давай. Я могу порекомендовать всем читать Эдуарда Веркина. А
1: вот я помню, как меня впечатлил Друг Апрель. Это был такой глоток воздуха среди ну, однотипного чтения про вот, вот, бесконечные любовные линии, про тяжкую жизнь подростка. И тут такой приходит Веркин и говорит, так, все фиг все по-другому. И именно тогда я прочувствовала его стиль, а он у него действительно неповторимый. Его какую-то способность описать вроде бы обычные проблемы, но с какой-то необычной точки зрения. И вот эта подача именно в 2 апреля очень сказалась. И особенно финал. Я вообще такого не ожидала. И это было прям весьма и весьма хорошо. И еще через сто лет его же книга, это вот, ну, прямо у меня нет слов, чтобы описать всю прекрасноту, этого произведения. Очень тонкая, очень прям как лезвие бритвы. еще я очень нежно люблю «Волшебника Зимноморья» у Урсулы Легуин. Уже старенькая книжка. О, годов 60-х. Мне кажется, это вообще идеальная книга о трудном периоде в жизни каждого человека. Да, это не наш мир, да, это не наше время, но мне всегда близок Герц с его вечными проблемами. И опять же, финал романа и финал всего цикла – это для меня
0: идеальный исход, идеальный финал книги о подростке. Ну, я не буду его спорить Я просто присоединяюсь к Веркину и к Волшебнику моря, потому что я очень-очень люблю и Веркина, и Мурсула и Давай же послушаем Михаила. А,
3: ну, как я считаю, подросткам сейчас необходимо изучать, ну, опять же, с моей колокольчиком, сатирические жанры, потому что у всех подростков сейчас нужно развивать критическое мышление. И не только им. И не только им, да. Но вот если человек сможет ухватить и изучить это вот в нужном возрасте, он откроет для себя море различных возможностей. И не только сатиру, но и сатиру как бы в кубе, потому что и мои любимые произведения из жанра подростковой литературы, как я выше сказал, они высмеивают в каком-то смысле жанр подростковой литературы. Вот так же и с моим любимым жанром, по сути, теперь. Это жанр антиутопии, И я понимаю, что подросткам будет в большинстве своем сложно это читать, скучно и нежизово. Но тут встает вопрос, что лучше? Не знать об этом суровом мире до момента, пока ты не попадешь туда резко и уже оттуда не выберешься? Или изучать его и сделать его лучше, насколько ты можешь, насколько ты способен? Тут уже каждый человек решает для себя. Критическое мышление – это то, чего много у подростков, Но оно направлено немножко не в ту степь, как мне кажется. И понимаю, что мир, изложенный в этих книгах подростков, может напугать, но кто как не они могут этот мир поменять, чтобы он не стал как в этих книгах. И могу привести даже пример. Я понимаю, что Оруэл осилит не все, не все захотят его осилить, но, как мне кажется, идеально для подростков прочитать Хаксли «Одинный новый мир». Потому что там показывается как раз про богов глобализации, можно так сказать. И мне кажется, именно... На этим грешат подростки именно про общество потребления даже говорить не хочется, но мне кажется, что Хаксли предугадал чуть чуть более вероятный исход событий, чем сделал Оруэлл.
0: Отличная рекомендация, можно только присоединиться, но знаешь, что меня заинтересовало? История о сатирическом жанре, именно сатирического жанра, ты можешь рекомендовать?
3: Ну, опять же, из классики могу посоветовать того же Ревизора, потому что он мне бесконечно понравился, и эта история в веках, и классицизм — это то направление, которое, как мне кажется, ему уделено очень мало времени, и нужно ему уделять больше и больше. Вот Тот же Недересель прекрасная сатира, как мне кажется, абсолютно без нареканий, и Ревизора будут помнить еще, мне кажется, многие-многие поколения на подростков. Если книга нравится и любителям классики, и абсолютно противоположную складу ума людей, то, мне кажется, это стопроцентное попадание
1: я ремарка, только что ревизор это не классицизм. Но я бы не Простите.
3: И еще я мог бы добавить еще одну рекомендацию. Бесконечно, я спорил со всеми, кем можно спорить по этому поводу, но я все-таки считаю, что в заводном апельсине есть что-то от антиутопии. Да. То есть оно граничит, как бы. Вот.
1: Вот... А с кем ты спорил? Кто такой не уч...
3: Мы учитель? Мы учителя Да так, люди. Вообще, неважно. Ну, вот. просто,
1: по-моему, и когда у нас Марина Валикина да? читала лекцию, она тоже «Заводной апельсин» включала а? число антиутопии. Ну, mm-hmm. вот
3: так, чисто... но, как бы и класс. чисто антиутопией, даже я ее не могу назвать. Это антиутопия, но она граничит с историей конкретного минтика. Это та книга, которую нужно прочитать как раз-таки в отрезке с 14 до 16 лет, потому что потом она читается абсолютно по-другому.
1: Mm, интересно, просто... заводной апельсин».
3: Да-да-да-да. Она читается абсолютно по-другому, абсолютно по-другому воспринимается, ибо Большинство взрослых даже не могут как-то понять, в чем прикол этого, потому что уже другое. Я ее прочитал, как мне кажется, слишком рано, но недавно ее перечитывал в, са- в самое подходящее время.
0: Кто привел в такие классические актиутопии, но сейчас же развивалось очень много других антиутопий, да? Как-то бегущий дивергент, лабиринте, да. О, вот
3: это... а, Плохо, как плохо, не надо.
0: Вот такие антиутопии
1: Но мы уже поняли, что это не антиутопия, это дистопия. Вот это все, вот, что мы говорили об этом на наших мастер-классах и лекциях. И подкасты тоже мы делаем. Я да, думаю, да. что это какой-то доживь какое то
0: Но завеси, видишь, это у нас рекомендовал сейчас э, чисто классическую литературу, фактически. Тебе же сказали. Да, сказали.
3: Да, это как бы классика, которую не изучают в школе. Вот такой-то
0: Что касается истерической литературы, боже мой, как же я люблю Генри. Какой он совершенно прекрасный. Если ты не читала рассказы о Генри, то попробуй прочитать. Они совершенно чувствительны.
1: Карлейка, просто. Миша, очень мы тебя очень... возьмем на пол ставки библиотеки, будешь там
3: книжный
2: обзор делать. Вот я как раз хотел да. 18 не будет, прибегу к вам.
1: Отлично! Все! Мы записали! Степа!
2: Читайте комиксы. Например, линейка комиксов Marvel Гражданская война. Довольно интересно почитать противостояние героев, которые раньше были близкими друзьями. То, как они метались, выбирав сторону, да, и самому интересно выбрать за кого-то. И вот, как мне кажется, я опять же стал свои пять
3: копеек. Чаще всего экранизировать комикс хорошо получается, как вот было выяснено с Марвелом. Но, как мне кажется, Степ, ты в этом эксперт больше, Гражданская война, как фильм, не получилась вообще. Потому что Владимир. даже банальная, они просто поменяли стороны местами. Там же как в комиксе было. Они не рассказали саму историю, которая угу, была в комиксе. Угу, угу. Если бы они это превратили, например, в мини-сериал, это было бы круче, потому что весь фильм строился только на пауке. В комиксе там сторона Кэпа, она воевала за то, чтобы
2: супергерои не работали на власть, а Старк был наоборот за. Немного не так. Капитан Америка был против того, чтобы все герои были обязаны подписывать документ о разглашении их личности. Да-да-да. да,
3: -да -да -да. А Старк наоборот
2: выступал за. А в
3: фильме это наоборот поменяли местами, и это теперь выглядит абсолютно по-дурацки. Ну, как мне кажется. Это выглядит в фильме абсолютно высосанным из пальца. Они попытались переключиться на проблему с Баки, но это не получается.
0: Очень-очень увлекательно. Так бы слушала и слушала. Да. Сейчас мы, наверное, подходим к концу, и напоследок очень хочется вопрос прояснить все таки нужно ли людям в современном мире чтение? Чтение как? Чтение буквок, напечатанных
1: на бумажном носителе? Или все же поглощение, переработка всякой информации? Или чтение художественного текста? Очень много вопросов, но скажу так. У меня, например, шкурный интерес. В моих интересах, чтобы люди читали. Работа моя, и, не повоюсь этого слова, твоя, Елена Владимировна, от этого зависит. Ну, и как бы, не знаю, насколько это объективно, но у меня есть такое ощущение, что если человек читает, то как-то у него лучше получается свои мысли выразить, но это не точно. Зависят ли моральные качества от потребностей в чтении? Ну, тут, кажется, не всегда. Совсем типа. Вообще не всегда. И еще такой вопрос. Если мы скажем, что чтение нужно, то что делать с
0: теми, кто уже начитался в школе? Заставлять в консулагеря сгонять? Что? Что делать? Да ничего с ними не делать. Пускай себе живут и наслаждаются жизнью... Я очень надеюсь, что без книг не смогут это сделать. Угу. Ты понял. научилась. У подростков отвечаешь
1: только на последний поставленный вопрос, а на все остальные. Я думала, что это риторический вопрос. А. Я, Я думала, что ты,
0: ты задаешь себе, так прекрасно отвечаешь. Я...
1: Но почему-то, Миша, на него отвечает. Михаил, отвечай на.
3: Как мне кажется, а вот нужно что-то. попробовать человеку продать чтение в каком-то смысле, попробовать его заманить в этот чудесный мир. Вот. Попробовать, можно сказать, подкупить чтением. Начать с чего-нибудь попроще и потихоньку наращивать. Главное, чтобы не сорвалось, как как на рыбалке. Я так с нашим ведущим познакомился.
1: Вот прям сейчас описал всю суть нашей библиотечной работы.
3: Абсолютно. Найди знания, передай другому. Я даже вам больше скажу, если я покупаю э, книжные книги прям... Бумажные обложки, они у меня не, не задерживаются. Я их читаю один раз, а потом передаю. Когда к человеку, когда к какой-то организации. Вот. Мне кажется, это правильно так нужно делать. Святой
1: человек, святой. Коллега... Не зря два раза в стендапе побеждал. Ну, побеждал. По зрительству. Ну, побеждал. Там, раз будет побеждал. еще
2: стендап, я еще раз. Я с каждым разом все дальше и дальше мчу и мчу. Пожалуйста, соглашусь. Нужно, чтобы люди узнавали о хороших книгах. И некоторые именно, что узнают и открывают этот волшебный Мир, и главное в нем не запутаться. И очень повезет, если у тебя будет хороший игру проводить.
1: Какая прекрасная приточка в нашем разговоре. Теперь самая интересная часть
0: книжной по Начнем. Мы или вы?
3: Начинайте, начинайте.
0: Че-то мне не нравится поражение лиц, кстати. Да Хитрые. он просто
3: про книжный подгон, он думал, что прям книгу принести
2: вам надо. Ты принес? Нет.
0: Итак, 5 июня мы встречались на книжном клубе.
2: Помним.
0: И вот на этом клубе. Мы голосовали за книги И вот за мою книгу проголосовал только Степа, Эдуард Веркин, Герда И я считаю, это несправедливо, когда Веркин, Веркина не выбирать Да, поэтому и
1: есть рубрика «Книжный подгон» Чтобы заставить всех прочитать то, что мы хотим, что они
0: прочитали И мы подгоняем вам Эдуарда Веркина и книгу Герда. Но на самом деле я бы не стала привязываться к одной книге. Я думаю, что из творчества Эдуарда Веркина можно выбрать совершенно любую. Они все прекрасны. Ну, кроме тех, которые писал на деньги. В
1: смысле, страшные истории, большие книги ужасов. Вот как-то он и это делал на голову выше остальных авторов, но все таки это немножко другая история. Ну
0: хорошо, давай так. Вот мы говорили в этом подкасте о книге Друга Абрель, о книге «Через 100 лет» и о книге Герда. Вот любую из этих книг можно брать и читать и мы зачитаем подгон, а запишем ваш отзыв на эту книгу и вставим следующий подкаст
3: Спасибо большое.
0: Теперь ждем ответочки.
3: Наверное, вы про нее знаете эту книгу, но цветы для Элдженара. Элджерно. да, точно.
0: Даня Кис, автор.
3: Эта книга мне очень нравится своим языком повествования, потому что пишет человек, у которого там проблемы с головой, и у него орфография оставляет желать лучшего моя, в принципе. Вот. Но к концу книги ты сам не замечаешь, как ты с персонажем проходишь этот длинный его путь восстановления, и как в конце он смотрит там на предыдущие свои главы, вот как он там уже начинает нормально писать, это мне чем-то напомнило Замятина и мы. Там же тоже в биографии, там последняя глава, он так со скепсисом смотрит на все, что писал до этого, потому что ему там фантазию резали. Но мне эта книга крайне нравится, и я советую вам бесконечно, всем советую.
0: А ты советуешь там? Что... Короткий вариант. Или
3: длиннее, значит, лучше.
0: Понятно. На самом деле, я очень много знаю про эту книгу. И как знакомый с Юлей говорит: я слишком много про нее знаю, я не знаю, кто мне даст ее прочтение. Но вот я примерно в той же ситуации нахожусь, но я так я понимаю, что.
3: Могу сказать вам... читать. Да, я могу сказать вам, что это вот примерно как с видеоиграми. Когда ты проходишь игру, и когда ты, например, смотришь на Ютубе, это абсолютно два разных восприятия. Я это понял, когда проходил недавно, The Last of Us, вторая часть вышла. Когда ты смотришь прохождение на ютубе и когда проходишь сам, это абсолютно два разных экспириенса. Вот. И хоть ты знаешь всю книгу наизусть, но ты, чтобы понять ее, чтобы понять, как
2: она тебе лично, тебе нужно ее прочитать, пройти, посмотреть. Я могу вам посоветовать книгу, но я е сам не читал, поэтому я ее предлагал в книжном клубе.
0: Окей, давай, скажи Это
2: ее. Кай Майер «По ту тысячелетия».
0: И почему ты считаешь, что нам нужно ее прочитать?
2: Потому что я у многих людей по поводу нее спрашивал, которые много читают, и очень много было хороших отзывов нее.
0: Хорошо, записали. Я так понимаю, что бонусом
3: а у нас будет... Немного не в тему, но это комиксный подгон уже скорее. И это... Локи в президенты. Все знают Локи, и все знают, что он бог обмана. И когда он начинает баллотироваться в президенты, когда он в итоге эти выборы выигрывает, и на протяжении всего переставания это так прекрасно раскрывается, вся политическая сатира, это можно наложить абсолютно на любую страну, а в данной политической ситуации это нужно делать. Вот. Я считаю, что этот комикс, он обязательно прочтение абсолютно всем. Это как такой маленький двоюродный брат э, антиутопии. С помощью этого комикса можно приобщить любителей Марвела, к более чему-то такому серьезу.
0: Отлично. Записали. Я не уверена, что вот со всеми всеми тремя рекомендациями мы справимся к следующему подкасту, но по мере наших скромных сил мы, безусловно, будем в наших подкастах вкладывать отзывы на эти рекомендации. А сейчас что мы рекомендовали друг другу на прошлом выпуске?
1: Я прочитала счастье кузнечика. Я не могу сказать автора имя другого. Вот, ну, сложное. Очень сложное имя. Я прочитала эту книгу, и, к моему сожалению, я хочу сказать, что я понимаю ее разумом, то она классная, что эту книгу очень хорошо читать с ребенком, чтобы какие-то базовые вещи с ним проговаривать, ну даже и не базовые, но там очень действительно очень мудро написано, и ну, интересные вещи можно вычлить. Но у меня нет такого ребенка, с которым читать это можно, и вот как бы...
0: Сердцем она мне не зашла, к сожалению. Знаешь, вообще он Ленин он изначально читался как сказки для взрослых. И а, а издавался в другом издательстве, не в Поляндрии. И когда я в Поляндрии а, купила и начала читать книгу, я поняла, что для меня это действительно такие парадоксальные, сюрреалистические сказки для взрослых. И на мой взгляд, это они совершенно прекрасные. Я не могу сказать, что я в них в диком восторге абсолютно, и это единственное, что нужно читать и всем обязательно Но они, безусловно, заставляют какие-то вещи, посмотреть по-другому и вот именно за это я Легина и люблю именно, поэтому я решила тебе вот, его предложить. А-а-а. А что ты читала? Я не помню. А ты мне предложила прочитать Стругацких "Пикник на обочине". но в аудио-марианте, где чтец Михаил Гульда. Михаил Гульда. Все точно. И поскольку раньше я эту книгу уже читала, то вот как раз та тема, когда ты читаешь произведения, а потом их слушаешь в аудиоформате, то, конечно, для тебя разные форматы открывают немножко разную историю. И это очень интересно. Я не могу сказать, что Михаил Гуйден. Лучший, наверное, чтец, которого я слушала. Хотя начинка совершенно потрясающая и замечательно. Поэтому я была рада вспомнить пикник на очереди снова погрузиться в по эту историю Всем рекомендую читать и слушать. Новый? Новый? Давай ты начинай. Чтобы понять, что ты будешь читать, мне пришлось зайти на вашу страничку в Live Live и посмотреть, что ты, собственно говоря, хочешь читать. Ах, ты ж читер. Да. И зайдя на эту страничку, я увидела книгу, Лилии Таля, мим, которую я помню, когда ты рекомендовал нашу школу библиотекарям, и, возможно, так то услышала, я оттуда взяла, нет, или я фантазирую. Да,
1: я услышала ее на твоем обзоре. А потом мы поехали на нонфикшене, я ее увидела, я ее купила. И вот она у меня лежит пока не прочитана, и тут такая, хопа. Надо читать, да. А у меня подгон, у меня было много разных вариантов, я и то думала, и это думала. А сегодня с утра меня осенило, что что я, вот не знаю, может быть, ты эту книгу читала, может быть, даже и недавно, без понятия, честно скажу, не залезала. Но я помню, опять же, что я ее очень хорошо читала в юности. Мне она очень нравилась, потому что она говорит о таких добрых вещах. Она такая добрая, ну, такая мне казалось, может. Ну, короче, не буду вас долго томить. Это Клиффорд Саймак, заповедник гоблинов».
0: Нет, я не читала. Почему-то думал, что ты Александр Борнштейн мне сейчас предложишь. Ну,
1: если хотите, я могу ее в следующий раз вам предложить. И- и- Нет, давайте гоблинов В свое время меня заповедник гоблинов поразил тем, что там все хорошо.
0: Мне кажется, вот сейчас хочется чего-то такого почитать. Хорошо? Там, конечно, не все примитивно. Но все хорошо. Книга. Все хорошо, но, безусловно, сейчас нужна. Итак, боже мой, сколько книг нужно читать. А еще там есть библиотека. Библиотека это важная книга. Да, вот. и вокруг нее там же все. Блин, да я как знала! <смех> да, ты, ты, прям попала в точку. Итак, чтение мы себе набрали по самому макушечку. Рекомендация книг мы дали. Пора заканчивать наш подкаст! Пора заканчивать наш подкаст! Ну, всем пока! Пока-пока. Надеюсь, всем было приятно.
3: Всем пока.
2: Удачи.